재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 6월 19일 화요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다 어, 그냥 제가 좀 여러분들께 해드리고 싶은 이야기는 음, 뭐 진짜 모 증권사 애널리스트가 했던 것처럼 자 여러분들 FOMC 회의도 끝났고요 이제 불확실성 해소됐습니다 뭐 2분기 기업 실적 좋아서 증시 좋아질 거예요 라고 그런 얘기가 아니라 뭐 외국인들의 어떤 매도래든가 무엇보다 제가 지난주에 가장 많이 해드렸던 이야기가 주제 파악이었던 단어 같아요 어 그랬을 때 여러분들께서 아좀 뭔가 그런 내용을 지금 당장 여러분들 잔고의 마이너스가 더 확대되더라도 그런 내용을 전혀 몰랐을 때 그러니까 아 시장이 불확실성 해소가 됐어요. 이제 시장이 좋아질 거예요. 뭐 2분기 실적으로 방향이 돌아가면서 이제 2분기 실적이 어쩌고 어쩌고 뭐 우리나라 IT가 연전히 경고하고 이런 이야기를 들은 상태에서 시장이 이렇게 되는 게 아니라 주제 파악이라는 어떠한 그 단어를 인식하시면서 좀 견뎌내시면 예, 좀 어. 그 주제 파악을 하면, 예, 주제 파악을 하면은 답이 있거든요. 예, 그래서, 어, 그런 부분에 있어서 여러분들이 그런 걸 인지하고, 인지하신다면, 인지하시고 지금 이 시장을 견디신다면, 예, 오히려, 예, 좀덜 힘드시지 않을까라는 생각이 듭니다. 뭐, 주식하신 분들 아시겠지만, 주식하시는 분들은 하루 장, 하루 종목 오르면 기분 좋고, 종목 빠지면 우울하고 그런데, 그런 모든 하루하루 과정에 일, 일희일비하지 마시고요. 예, 좀 그림을 크게 그리시고, 어, 좀, 어, 느긋하게. 그니까, 제가 봤을 때, 뭐, 뭐, 오늘도 제가 지금 몇 군데 증권사의 어떤 시황을 가지고 나왔지만, 참 아쉬운 게 그거예요. 여러분, 뭐, 안 좋을 거예요. 시장이 지금 이렇게 좋진 않을 것 같은데, 그래도 이건 좋을 것 같아요. 라는 거를 제시해 주면 좋은데, 그냥 마냥 그냥 좋아요 좋아요 이거 아무것도 아니에요 넘어갈 거예요 해결될 거예요 어떻게 될 거예요 라는 얘기만 하다 보니까 오히려 제가 주식이 올라가는 이유는 사고자 하는 사람이 많아서 올라가는 거고 주식이 빠지고 빠지고자 빠지는 이유는 파는 사람이 많아져서 빠지는 거잖아요 결국 지금 주식이 빠지는 이유는 파는 사람이 많아서 빠지는 거고 그 파는 사람들은 어머나 어떻게 금리 인상이 가속화돼 어머나 어떻게 무역 전쟁이 심화된데 이러한 공포심 때문에 사실 매도하는 부분도 있지만 좋을 거라고 얘기했는데 그게 안 돼서 어떤 실망감 배반감 때문에 파시는 분들이 많으시겠죠. 마치 제가 5월달 프로젝트에서 5월달 프로젝트에서 어뭐 어떤 분할 매수 이런 거에 대해서 말씀을 드렸음에도 불구하고 아이 그래도 종목 추천했으니까 그래도 사면 올라가겠지라고 생각하셔서 처음에 이제 큰 금액을 온팡 집어넣으신 분들이 그 다음에 주식이 빠진 다음에 어떤 저에 대한 실망이라든가 어떤 이런 것들로 인해서 참지 못하시고 그냥 파신 분들 계시잖아요. 아마 그런 것처럼 이 시장이 지금 시장에서 매도세가 나오는 이유는 물론 지금 현재까지 개인은 뭐 크게 팔고 있지는 않습니다만 여하튼 아 시장이 좋을 거라 그랬는데 불확실성 해소가 될 거라 그랬는데 뭐 하나 투자증권에서 북미 정상회담 잘 되면 3천 포인트 갈 거라 그랬는데 얼마 전까지만 해도 삼성증권과 이베스트증권 센터장들이 700명인가 900명 회원 모아놓고 개원들 개인들 모아놓고 2,700 간다고 얘기했는데 어떤 그러한 이야기들을 듣다가 막상 현실이 
현실을 직시하다 보니까 그런 상황으로 돌아가지 않다 보니까 거기에 대한 어떤 실망감과 뭐 배신감 여러 가지 어떤 그런 심리적인 것들이 주식을 더 불안하게 만드는 게 아닌가 싶습니다. 자, 우선, 어, 하나금융투자증권에서 내놓은 포인트, 중요한 포인트, 뭐 여러 가지 좀 보면, 시황을 보면은 이번 주에는 뭐 오펙회의가 중요하다라고 내용을 얘기하고 있는데요. 어, 오펙 얘기만 하는 게 아니라 일단 시장 전반적인 시황 얘기를 좀, 좀 풀어가고 있는데요. 지난주에 부작용이 이제 하나씩 하나씩, 예, 진행되고 있습니다. 불확실성 해소요. 불확실성 해소 같은 소리하고 앉아 있습니다, 진짜. 예. 지난주에 북미 정상회담에서 뭐 한반도의 평화 정착이라는 상징적인 성과는 누렸으나 뭐 CVID라든가 어떤 기간이라든가 이런 것들이 명시화되지 않아서 구체성은 떨어졌다. 그리고 FOMC에서 6월 달에 금리 인상한 다음에 점도표를 상향 조정하는 바람에 미국의 통화 정책의 가속화가 진행될 거라는 어떠한 그런 우려감을 만들었고 거기에다가 불을 붙인 게 ECB 통화 정책에서 채권 매입 프로그램은 뭐 10월 달까지 뭐 얼마를 하고 10월 달까지 연장을 하고 10월 달부터는 뭐 150억 유로로 하고 연말까지 했다가 내년부터는 내년 올해까지 이제 멈추고 이렇게 얘기했는데 금리 인상은 내년 중후반까지 미루겠다라고 얘기하면서 22는 지난주에는 22의 어떤 이런 결론이 글로벌 전반적으로 긴축에 대한 어떠한 공포감을 유발해서 지난주에 막 하락할 거라고 생각했던 그 예상과는 달리 오히려 22 통화 정책에서 보유자산, 그러니까 채권 매입 프로그램은 종료할 거지만 올해 이제 한 6개월 정도 남았는데 6개월 이후엔 종료하겠지만 사실 어찌 보면 이거보다 더 중요한 지금 미국과 맞물려서 진행될 것처럼 예상됐던 금리 인상은 1년 동안 보류가 되면서 시장을 안정시켰고요. 근데 문제는 뭐냐면 22에서 금리 인상을 내년 중반 이후로 미루면서 유로화가 하락했고 유로화 하락하는 바람에 달러화가 강세가 되는 바람에 오히려 지금 전반적인 분위기가 달러 강세를 부추겨서 지금 6월 18일 제가 녹음하고 있는 현재 지금 환율은 1104원까지 올라가고 있습니다. 거기에다가 지난 15일 지난 금요일 날 지난 금요일 날 바로 이 미국과 중국의 어떤 그 주요 상품에 대한 관세부가 결정 이 내용 때문에 지난주 금요일 날 뉴욕 주식 시장이 하락했죠. 하락했음에도 불구하고 크게 하락한 것도 또 아닙니다. 이렇게 어 달러 강세와 FOMC 금리 인상에 이어서 점도표 상향 ECB가 금리 인상 내년 중반 이후로 미루면서 달러 강세로 진행이 되고 여기에다가 미국과 중국 간의 어떤 관세부가 결정 때문에 결국 누가 작살나고 있느냐? 신흥국들이 작살나고 있는 거죠. 그런데 하나금융투자증권에서 뭐라고 얘기하고 있냐면 극단적인 G2 간의 무역 전쟁으로 확산되기보다는 오히려 지금 진행되고 있는 관세 부가 결정, 뭐, 500억 달러에서, 뭐, 그 중에 360억 달러는 이번에 뭐, 결정을 하지만 나머지 얼마는 또 뭐, 7월로 미룰 거고, 뭐, 이런 여러 가정들이 좀 있지 않습니까? 이런 것들은 결국, 정말 얘네들이 미국과 중국이 극단적인 무역 전쟁까지 치닫기 위한 어떤 그런 게 아니라, 서로 협상에서 유리한, 유리, 유리한 고지를 차지하기 위한 전략으로 여겨지, 여겨지기는 한다. 근데 문제는 뭐냐면 여기에다가 
근데 연준의 통화 정책까지 같이 맞물리는 바람에 신흥국의 통화 가치 절하가 유발되고 있고 그래서 시장이 안 좋아지고 있다라고 그냥 팩트를 좀 얘기해주고 있습니다. 예. 자, 그래서 이 제목에서 이 보고서의 제목은 이번 주에는 이제 오페이가 중요하다라고 했으니까 오페이에 대한 이야기를 해보자면 국제 유가가 물가를 자극할 수 있다라는 점에서는 사실 양날의 검이죠. 우리가 또 다시 이제 여러분들 머릿속에 기억해야 할 만한 또 자료가 뭐가 있냐면 2016년 1월 달, 2월 달에 그때 어제 기억으로 아마 국제 유가가 26달러까지 갔었고요. 전망으로는 뭐 10달러짜리 전망도 나왔었습니다. 국제 유가 뭐 아니면 달러 아니면 뭐금 이런 것들이 너무 한쪽으로 치우치면 안 되는 거죠. 근데 국제 유가 같은 경우에는 물가를 자극할 수도 있다라는 점이 사실 지금 현재 어 양날의 검이다. 그래서 지금 현재 상황을 보면 신흥 시장의 안정을 위해서는 지금 원자재 가격이 하락하는 거는 좀안 좋다. 그렇다면 어떻게 될 건가 앞으로 국제 유가는 미국의 드라이빙 시즌에다가 오펙 내에서도 이제 6월 22일 날 증산을 하자. 안 된다. 더 해야 된다. 이런 이견이 많다 보니까 이런 미국의 드라이빙 시즌과 오펙 내에서의 이견이 당분간 국제 유가의 하방 경직성을 좀 발판을 마련해 줄 거라는 거죠. 근데 저는 뭐 미국 내 드라이빙 시즌 별로 저는 의미 없다고 생각합니다. 왜냐하면 어 2016년인가요? 그때 국제유가가 막 26달러 갔을 때 그때 전문가들이 뭐라고 얘기했냐면 이제 4월 달부터 미국의 드라이빙 시즌이 됐으니까 미국의 뭐 수요가 늘어날 거기 때문에 국제유가가 올라갈 거라고 했거든요. 개풀 뜯어먹는 소리였거든요. 결국 국제유가를 그나마 WTI 기준으로 55달러까지 끌어올린 그 원동력은 감산을 통해서 오펙 회원국들이 허리띠를 졸라 매면서 진행이 됐던 이유이기 때문에 지금 미국의 드라이빙 시즌이 국제유가의 어떤 하방 경직성을 해줄 거다? 전 아니라고 봅니다. 거기에다가 오펙 내에서 증산 이견이다. 이 부분 같은 경우도요. 어, 사실 뭐 저는 아직 6월 22일을 살지 않기 때문에 어떤 결과가 나올지는 모르죠. 그런데 일단 지금 오펙 회원국들이 국제유가가 올라가니까 돈 벌고 싶으니까 돈 맛을 아니까 증산량을 늘리고 있고 하다 보면 늘리다 보니까 자기네들이 찔끔찔끔 늘리는데 그냥 오펙 회원국뿐만 아니라 비오펙 회원국들조차도 야 우리 이렇게 하지 말고 그냥 대놓고 그냥 감산량을 줄이든지 뭐 하자라고 하는 점에 있어서 이거는 오펙 내에서의 증산 이견이라기보다는요 그냥 얘네는 이견은 없는 것 같아요 왜 국제유가가 지금 70달러 찍었는데 여러분들이 산유국이면은. 죽소 가지고 개조는 시키고 싶으시겠습니까? 그러니까 저는 오히려 오펙 내에서 증산 이견과 미국의 드라이빙 시즌 때문에 당분간 하반 경직성을 얘네 둘이 만들어준다라는 게 보다는요. 뭐 앞에서들 말씀드렸지만 이란과 베네수엘라의 어떤 이슈, 그 이슈들이 공급 차질 우려감이 있고 그것 때문에 국제유가가 70달러 올라갔는데 이제 그 공급 차질 우려감이 오펙의 증산으로 인해서 뭔가 상세가 될 건데 얘네가 이란과 베네수엘라 이슈가 없어지면 국제유가가 급락하겠지만 걔네들이 증산을 결정하면서 이란과 베네수엘라 때문에 우리는 증산을 결정할 수밖에 없었다라고 계속 이야기를 물고 간다면 
오히려 당분간 하방 경직성을 지켜줄 수 있는 이유는 이란과 베네수엘라 이슈라고 생각합니다. 제 생각엔요. 근데 이제 하나금융 투자증권에서는 드라이빙 시즌과 오펙 내에서 증산 이견 때문에 그두 가지 이슈가 당분간 하방 경직성을 지켜줄 거라고 생각하고 있고, 뭐 그럼에도 사우디아와 러시아와의 증산 가능성은 좀 확인해야 된다라고 보고 있고요. 어, 그리고 유진 투자 증권에서는, 어, 설상 가상, 이 양상의 6월 중순 글로벌 증시 여건, 그 치명성을 진단해 보자. 이 증시에서 우리가 어, 뭐, 급락이라든가, 급등, 뭐, 붕괴, 이런 단어도 사실 그렇지만, 상, 상대방한테 상처를 입히는데, 상처 입혔어가 아니라, 치명적인 상처를 입혔어라고 얘기하면, 생명의 위협을 느낄 만큼, 뭐, 그런 생각을 하게끔 만들지 않습니까? 했을 때, 과연, 지금 유진투자증권에서, 이 6월달 글로벌 증시에, 치명적인 이 상처를 입히고 있는 이 이슈들을 진단한 거죠. 저는 이 이슈를 보면서 어아 뭔가 좀 정말 냉철한 얘기가 뭔가 나올래나라고 생각했는데 아니었습니다. 자 음, 국내 어떤 이제 주제 파악을 먼저 하겠습니다. 예, 국내외 펀더멘탈의 여건 자 주식시장의 설상 가상이라고 얘기하고 있습니다. 국외 대외적으로 봤을 때는 아까도 얘기했던 것처럼 FMC, ECB 어떤 통화 긴축 강화의 후폭풍 있죠. 물론, 22가 통화 긴축을 했다라고는 좀 그렇지만, 뭐, 여하튼, 뭐, 채권 매입 프로그램 올해 안에 종료할 거고, 아무리 금리 인상은 내년 후반으로 밀었, 내년 중후반으로 밀었지만, 그것 때문에 유로화 가치 하락하고 달러화 강세 급등했기 때문에, 여하튼 자기네들끼리 어떤 통화 정책에 대한 어떤 후폭풍이 있었고요. 거기에다가 지난주 금요일 날, 설마 설마 했던 미국과 중국의 무역 전쟁이 재차 부각됐고요. 국내적으로 보면, 5월 달에 한국 취업자 수 엉망이었죠. 예. 한국 경기 좋지 않습니다. 고용부진이 점점 추세화되고 있지 않는가라고 보고 있고, 거기에다가 가계부채 1485조 원. 이두 가지 문제. 그리고 이두 가지의 문제에는 그 안에는 어찌 보면 양극화의, 양극화 심화 현상. 그리고 뭐 자영업자의 어떠한 뭐 자영업자의 힘듦. 저는 몰락이라는 표현을 쓰지 않겠습니다. 자영업자의 어떤 뭐 고됨, 뭐, 그 다음에 또, 이건 우리만의 문제는 아니지만, 우리가 이제 오래 살면서 뭔가 은퇴에 대한 그 미래에 대한 불안감, 여러 가지 문제가 있죠. 요즘 뉴스 보니까 그 부동산 임대 사업자들이 이 월세, 뭐, 홍대에서 어떤 안경점 하시는 분인데, 한 달에 월세가 뭐, 뭐, 300인가 그런데, 뭐, 한 1500인가 내라 그랬다고, 다섯 배인가 띄우겠다고, 뭐, 이런 이야기 계속 나오더라고요. 이런 상황 속에서 지금, 우리나라 경제 상황이, 뭐, 아무리 외환보유고가 뭐, 많고, 뭐, 뭐, 뭐가, 어떤 견, 어떤 펀더멘탈이, 뭐, 얼마큼 견고한지 모르겠습니다만, 실질적으로, 예, 그렇게, 뭐, 녹록하진 않습니다. 근데, 뭐, 우리가 그 베테랑이라는 영화 보면, 유아인이 그런 얘기하죠. 우리는 늘뭐 살기 힘들다, 살기 힘들다 뭐 이런 얘기 해왔다고. 그리고 저는 그 유아인에 대한 그 유아인이 한 대사가 굉장히 공감을 하고 그 공감을 하는 이유 중에 뭐냐면 어 우리가 이렇게 아주 힘들게만 계속 산다. 그러면 살수 있겠죠. 
그런데 힘들다가 좀잘 살다가 다시 힘들어지는 건못 견뎌야 합니다. 우리가 그 옛날 영화에서 옛날 영화는 아니고요. 한 미녀는 괴로운가요? 그 영화에서 주진모 씨가 뭐 진아라는 그 여배우의 그 립싱크 립싱크하는 여자가 이제 김하중 씨였고 근데 김하중 씨가 이제 이렇게 성형 수술하고 이러느라고 이제 사라지듯 잠적하는 바람에 이제 그 진이라는 진아라는 가수가 진인가 진아라는 가수가 이제 립싱크 가수를 구하지 못하고 막 이런 얘기하는 과정 속에서 손을 닦고 이제 머리를 이렇게 마무리하면서 뭐 나는 나는 앞으로도 뭐 무슨 어떤 좋은 양주 계속 마시고 싶다고라고 하는 것처럼 예 그렇게 어떤 계속 어렵게만 살다고 하면 살수 있겠지만 어렵게 살다가 조금 편해지고 조금 잘 살게 되고 잘 먹게 되고 하면 사실 어찌 보면 더 바라는 게 사람의 마음이지 돌아가고 싶은 마음은 없는 거잖아요. 그러다 보니까 우리나라 같은 경우도 제가 어제도 이제 2002년도 한일 월드컵 이야기 해드렸는데요. 그때 분위기 보면 제가 방송에서 말씀드리지 않은 내용이 그때 여러분들 잘 생각해 보시면 한일 월드컵 이후에 한국 경제가 되게 좋아질 거라고 막 잔밋빛 전망이 막 나왔었습니다. 근데 결론적으로 지금 생각해 보면 그때가 정점이었던 것 같아요. 왜 그렇게 생각하냐면 제가 그때 막차 뽑아가지고 정신줄 없이 막 다니고 막, 막 정신줄 놓고 살았었거든요. 제가 그때. 근데 그거 보면 근데 그때 하면 사실 어찌 보면 아 그때 제가 조금 더 절약했어야 되고 조금 더 그랬어야 되는데 저 제가 그때 믿었던 건 뭐냐면 한일 월드컵 이후에 경제가 더 좋아질 거다 와 경제가 더 좋아지면 주식시장이 더 좋아질 거다 특히 2002년도니까 2001년도 9.11 테러 이후기 때문에 완전히 V자로 찍고 이제 올라가기 시작하였고 그 바텀을 이제 한일 월드컵이 받아가면서 저도 미래에 더 좋아질 거라고 생각했기 때문에 그때 막 펑펑 썼거든요. 근데 생각해보면 그때가 정점이었던 것 같아요. 예. 그래서 이따가 왜이 얘기, 이 말씀을 드리냐면 이제 이따가 미국의 소매 판매 이야기를 좀 하기 위해서 그런 건데 하여튼 그 이야기는 좀 다시 이좀 뒤에, 뒤로 좀 넘기겠습니다. 자, 이렇게 우리나라 국내외적으로 뭐 대내적으로는 뭐 외환 보유고 많고 뭐 이렇게 얘기하지만 실제적으로 우리가 지금 쥐고 있는 어떤 문제점들은 결코 이게 쉽게 해결되기 어려운 문제점들이긴 합니다. 우리는 한 번도 이렇게 우리나라 국민들이 이렇게 많은 부채를 가져본 적도 없었고요. 중국이 저렇게 강해가지고 옛날에 뭐 미국과 러시아, 미국과 소련이 뭐뭐 3차 대전을 한다 뭐 한다 뭐 지네들 충당충당 거렸지만 지금 그때는 없었던 지금 중국이 새롭게 부상해서 미국과 맞짱을 뜨려고 하고 있고요. 그리고 뭐 고용, 뭐 경제가 안 좋아서 그런 것도 있지만 사실 이 고용 취업자 수 같은 경우에는 지금 당장 뭐 AI 하면서 뭐 인건비라는 최저임금 인상으로 인해서 뭐 어쩌고저쩌고 하면서 뭐 편의점에서 혹은 패스트푸드점에서 자동화 기계를 들이고 그리고 이런 자동화 기계는 이미 점점점 앞으로 시간이 갈수록 점점 더 이제 확대되면 일자리들이 줄어들 수밖에 없죠. 그러니까 우리 기사 보니까 뭐 30대에서 40대 일자리가 없다고 하더라고요. 그리고 오히려 50대 60대 제 생각에는 50대 60대 늘어나는 일자리가 과연 편한 일자리일까라고 생각했을 때 저는 글쎄요 라고 봅니다. 예. 그래서 이게 이런 문제들이 사실 이게 지금 쉽게 해결될 문제들은 결코 아니고 
뭐 자유한국당에서 얘기하는 이 문제가 마치 지금 문재인 대통령이 1년 동안 취임한 다음에 문재인 대통령의 경제 성장표라고 얘기하지만 진짜 이건 허공이 삽질하는 얘기죠. 왜 경제는 그렇게 뭐 지금 당장 눈앞에 뭘, 뭘 한다고 그게 나타나는 게 아니라 이미 앞에서 예, 두 명의 대통령님들께서 열심히 말아드셔, 말아드시는 바람에 그 지금 부작용들이 지금 생기고 있는 거거든요. 그 제가 방송에서 가끔씩 이제 골든타임 놓쳤다고 말씀드리잖아요. 정치인들이어서 국회의원들이어서 아마 그런 부분까지 경제의 그런 부분까지는 잘 모르시는가 봅니다. 저는 뭐 그렇게 이해를 하겠습니다. 자, 또, 어, 일단 시장이 이런데 뭐 하나씩 좀 보면 미국 통화 긴축이 그렇다면 이 신흥국에 미치는 그 치명성은 어떨까? 과연 미국의 통화 긴축이 신흥국에 치명타를 줄수 있을까? 라는 부분에 대해서 유진투자증권은 문제는 뭐냐면 아르헨티나나 터키, 뭐 브라질 이렇게 구조적으로 불안을 안고 있는 신흥국들의 경제 위기가 문제다. 자, 그리고 이런 어떤 아르헨티나, 터키, 브라질 이런 나라들의 어떤 위기가 지금 사실 위기가 있죠. 위기설이 돌고 있습니다. 그런데 이런 나라들보다 이런 나라들의 어떤 위기가 수출 비중이 높은 동남아 신흥국, 인도네시아나 말레이시아나 태국 같은 나라로 또 확산되는가? 그거를 지켜봐야 된다는 거죠. 그랬을 때 유진투자증권은 과연 긴축이 통 미국의 통화 긴축이 신흥국에 영향을 미칠 것이냐? 결론은 아니라는 거죠. 왜냐하면 미국을 중심으로 한 선진국의 경제가 좋아서 경제의 확장세가 아직까지 좋다라는 점에서 이 신흥국의 경제 위기가 확산되고 그 확산 위기가 수출 비중이 높은 동남아 신흥국까지 진행될 것까지는 않다라는 겁니다. 마치 이런 논리예요. 얼마 전에 미국이 경제가 둔화돼도 신흥국은 잘 나갈 거다라고 하는 논리와 비스무리한 논리입니다. 그래서 지금 미국 통화 긴축이 신흥국에 미치는 영향은 그 치명은 치명성은 아니다라고 결론 지었고요. 그다음에 그럼 무역 전쟁은 신흥국에 치명타를 주네 안 두냐 이 부분에 대해서는 이제 무역 전쟁은 그 전까지는 약간 간을 봤다면 지금부터는 뭔가 행동의 단계로 가고 있는데 이번에 무역 전쟁은 이번에 무역 갈등은 미국이 관세를 부과한 대중국 수입품 500억 달러는 2017년 기준 미국의 대중 상품 수지 적자의 15% 정도에 해당하는데 중국의 대미 수출액의 2.2%에 불과하니까 여기 상태에서 상호 보복성 관세 전쟁이 더 확산되지 않는다면 치명성을 줄 영향성은 크지 않다라고 보고 있고 중국과 미국이 앞으로 재차 무역 협상을 할 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 저도 이 점에 대해서는, 어, 무역 협상은 계속 하겠죠. 근데 이게 뭐 상호 보복성 관세를 더 확장하지 않는다? 전 확장할 거라고 보고요. 단지 이제 이건 트럼프 대통령이 이제 자기의 어떤 그 중간 선거 때까지 최소한 국민 자기네 텃밭, 표 텃밭에 대해서 어떤 그 타격이 덜갈수 있을 정도로 서로 기싸움을 좀 하고 뭐 그렇게 하겠지만 제 생각으로는 오히려 제가 어제 방송에서 앞으로 중국과 미국의 어떤 무역 갈등은 우리가 마치 
한반도 한반도 어떤 그 지정학적 리스크, 지정학적 리스크를 우리가 늘 안고 가는 것처럼 그렇게 우리가 앞으로 안고 가야 되는 것처럼 오히려 올해보다는 중간 선거 이후에 이 무역 갈등이 하루 이틀 끝날 게 아니기 때문에 오히려 내년에 조금 더 가시화될 가능성이 있지 않겠는가가 지금 생각입니다. 아, 이 유진투자증권에서 이 아까 세 번째 뭐 국내적으로 어떤 그 취업 문제에 대해서는 내수부진해라는 경기적 경기적 요인과 그다음에 이 구조적 요인으로는 베이비붐 은퇴 세대라는 인구적 변화 요인이 지금 이 고용 부진 1월부터 5월까지 한국의 고용 부진의 어떤 원인으로 꼽고 있는데요. 그런 부분에 있어서는 세수 인여금이 양호하다는 점에서 올 가을에 추경을 통해서 재정 확대 정책이 단행될 가능성이 높아서 이 고용과 소비의 악순환이라는 이 극단적 침체 우려도 아직은 좀 너무 심하게 생각하는 것 같다라고 보고 있습니다. 그리고 하이투자 증권에서는요, 아까 이제 5월 제가 소매 판매 얘기한다고 말씀드렸는데, 미국의 5월 소매 판매가 예상치가 0.4%였는데 예상치보다 크게 상회해서 전월 대비 0.8%까지 증가된 수치가 나왔습니다. 13개의 구성 항목 중에 3개를 제외하고 모두 플러스가 나왔는데요. 하이투자 증권에서는 이미 우리 하이투자 증권은 미국의 소비가 점점 더 등가할 것이라고 전망한 바가 있다. 이번 5월달 소매 판매 전월 대비 0.8%의 이 수치는 우리 하이투자 증권이 맞췄지? 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이렇게 맞췄으니까 우리는 미국의 소비가 점차 증가할 거라고 전망했는데 지금 예상치보다 크게 상회하는 0.8% 증가했는데 이건 우리 이걸 보면 우리의 전망이 맞았다는 얘기고 이 전망에 맞춰서 추가적인 어떤 전망을 하자면 미국의 소비 증가가 유로존과 혹시 또 유로존이 아니라든가 비미국 경기에 미국을 제외한 다른 나라들 유로존 뭐 신흥국 이런 나라의 경기에도 긍정적이다. 그래서 지금 나타나고 있는 어떤 신흥국의 경기 우려는 미국이 소비가 확대되는 거를 확인했기 때문에 오히려 앞으로 잠잠해질 거라고 얘기했습니다. 제가 그래서 왜 아까 이 말씀을 드리려고 했냐면, 제가 2002년도, 어, 한일 월드컵 때 우리, 그때 보면은요, 아마 제 기억으로는 되게 소매 판매 이런 거 우리나라 경제 내에서도 좋았어요. 예. 물론 이제 뭐 미국이, 미국이 소매 판매 좋은과 뭐 우리 소매 판매 좋은과 다르다. 뭐 이렇게 하면 이런 논리로 또 반박하면 저는 또 다른 걸또 준비할지 모르겠습니다만, 뭐 여하튼, 어, 경기가 정점이었을 때 소매 판매가 제일 잘 나오더라. 라고 봤을 때 그리고 그 경제가 잘 나와서 아까도 말씀드렸던 것처럼 미국은 금리 인상 두번 하고 싶지만 신흥국이 타격을 잡아서 타격을 받기 때문에 금리 인상 하나로 한 번으로 줄일 거고 한 번으로 줄이면서 우리 미국은 우리 미국 경기가 너무 좋은데 신흥국 때문에 못 올리겠어요 라고 할 거다. 저는 오히려 이렇게 치명적일 거다라는 어떤 문제점들이 아니에요. 아직은 치명적이 아닐 거예요 라고 이런 논리로 얘기하는 것보다 오히려 금리 인상 지금 두번 한다고 질렀다가 하반기에 미국 경기는 좋은데 신흥국이 아닌 것 같아서 그냥 한 번만 하겠습니다라고 얘기하면 금리 동결은 금리 인상이 안 하는 건 금리 인상 안 하는 거는 증시의 호재가 되기 때문에 오히려 하반기에 이 금리 인상 두 번에서 한 번으로 줄이는 것이 증리를 증시를 어느 정도 뭐더 상승시키든 아니면 지키든 이런 재료로 쓸 가능성이 있다라는 오히려 제 전망이 조금 더 현실에 좀 맞지 않나라는 생각을 하고 있습니다. 
자, 신앙, 신앙금융투자증권에서는 환율 얘기를 좀 했는데요. 미국 금율 장 중에 1,100원을 넘어서서, 뭐, 지금, 뭐, 월요일, 우리나라 주식시장 월요일날은 지금 1,104원까지 올라가고 있는데요. 어, 신앙금융투자증권에서는 코스피에 외국인 투자자들이 귀환할 가능성을 높다고 보고 있습니다. 어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 재차 불거지고는 있지만, 이 시행 시일까지는 3주 정도의 시간이 남아 있어서 협상을 할 거고, 그리고, 어, 이 연내 두번 금리 인상한다 그랬는데, 연내 두번 금리 인상해도 2020년도에 금리 인상 한번 한다라고 한거 보니까, 왜 그들은 2020년에는 한번 하기로 그대로 유지를 했나? 이 부분에 있어서 오히려 올해 두번 금리 인상한 다음에 미국은 금리 인상을 좀 조절하지 않겠는가라고 보면서 신한금융투자증권은 올해 두 번의 금리 인상을 제시하고 있고요. 그리고 마지막으로 대신증권은 어, 달러와 가치가 일주 만에 연고점을 넘어서 강세를 보이고 있다. 아, 신흥국 불안 통화 불안이 주식시장 리스크 요인으로 잠재 있는 상황에서 달러 강세와 원화 강세는 코스피에 부담이 될수 있다. 그리고 트럼프 대통령 무역 전쟁이 현실화됨에 따라 글로벌 경제에 미치는 영향은 간과할 수 없다라고 얘기하면서 그동안 대신증권은 시장의 시장을 약간 좀어 계속 냉정하게 보았던 그 시각을 계속 유지를 하고 있습니다. 자, 아 어떠세요? 제가 이제 증권사 내용만 고스란히 딱 전해드리면 모르겠는데 중간 중간에 제가 계속 이제 끼어 들어가지고 약간 내용이 좀 혼란스러울 수 있는데. 어, 약간 정리를 좀 해드리자면 이런 거예요. 어, 지금, 뭐, 통화 정책, 그러니까 긴축, 통화 긴축으로 인해서 원화가 강세가 되고 있지, 정리를 좀 해드리면, 지금 달러가 강세가 되고 있지만, 결국 이 달러 강세는 원화 약세, 원화 약세는 외국인이 우리나라 주식을 뭐살수 있는, 뭐 다시 돌아올 귀환할 거다, 뭐 이렇게 보고 있고, 취업 같은 경우에는, 어, 올 하반에, 어떤 추경으로 인해서 좀 해결될 수 있을 것 같고, 그다음에 무역 전쟁은 극단적으로 가지 않고 오히려 중간에 또 협력해서 어떤 협상을 할 거다. 뭐이 이겁니다. 이 얘기들은 어 그냥 제 개인적인 생각을 좀 말씀드리면 그들이 어떠한 이슈가 떠오를 때마다 이런 식의 논리로 예, 이렇게 계속. 어, 긍정적으로 봤었거든요. 물론, 시간이 지나간 다음에, 예, 다 지나가리라죠. 예, 다 지나갔고, 뭐, 주식시장 올라갔고 그랬습니다만, 문제는, 예, 그 문제는 이제 과정에서 많은 투자자분들이 힘드실 것 같은데, 여하튼 지금 증권사에서는 지금 바라보고 있는 어떤 국내외적인 문제, 다음에, 어, 어떤 무역전쟁, 긴축에 대한 우려감, 뭐, 이런 것들 다 보는 관점이, 어, 좀, 요렇게, 어, 아직까진 괜찮아. 라고 보고 있고, 오히려 지금 떠나고 있는 외국인들, 아니야, 다시 사줄 거야. 라고 하고 있고. 근데 저는 약간 이들과는 생각이 좀 다른 거죠. 그러니까 외국인들이 이대로 지금 제가 한 2시를 앞두고 있는데, 외국인들이 드디어 이제 현물 2천억 원을 좀 팔고 있고요. 지금 그러면 지난주 목요일, 금요일, 오늘 월요일까지 3일째 연속, 어, 천억 원대 이상 매도하고 있고, 또 이러겠죠. 매도세가 좀또 잦아들면, 매도세가 잦아들면 또 외국인들이 뭐 매수로 돌아서겠다라고 하지만, 제 생각에는 일단 지금 이 문제를 풀수 있는 문제는, 예, 미국이 네 번의 금리 인상이 
아니라 올해 세 번의 금리 인상을 한다라는 식의 어떤 방향성 전환이 좀 필요할 것 같고요. 그리고 그렇게 필요하기 위해서는 사실 신흥국 시장들이 좀 흔들려줘야지만 신흥국 시장의 어떤 경제 위기감 때문에 FOMC에서 금리 인상이 신중하겠다는 이야기가, 이야기가 나가, 나와야 될것 같습니다. 예. 그렇지 않고는 이 문제는 예, 쉽지 않을 것 같고, 지금 보세요. 무역전쟁 이야기, 지금 무역전쟁이 중요한 게 아니에요. 예, 무역전쟁도 물론 중요하지만 지금 시장에서 이슈는 역시 그냥 무역전쟁은 우리가 앞으로, 어, 끝날 때까지 끝나지 않는 계속 진행되어야 될 우리가 어깨에 짊어가야 될 이슈라면 지금 당장은 우리가 FOMC 금리 인상하면서 불확실성 해소라고 했던 그 부분이 해소가 아니라 어쩌면 지금부터 시작이고 이 시작이 오래 끌지 않기 위해서는 빨리 FOMC에서는 정신 차리고 신흥국의 경제 위기 때문에 우리가 네번 금리 인상 안 노노노노노 그냥 세 번으로 만족할게 라는 식의 시장을 안정시키는 내용이 나와야 될것 같습니다. 그래야지만 우리나라 금통위에서도 뭔가 금리 인상에 대한 카드를 좀 쥐고 있을 거기 때문에 그렇지 않고 이대로 며칠만 버티면 금통위에서 금리 인상 카드 쓸 수밖에 없고요. 어, 우리나라 주식시장 이제는 2,400포인트 그들이 지키고자 하는 2,400포인트는 이제는 한없이 높아진 어떤 저항선이 돼버렸고 이제 우리는 뭐 2,300 뭐한 30, 20까지도 어찌 보면 그 정도 내려오면 2,300포인트까지 이제 가까워지고 있잖아요. 그 정도까지 많이 내려와야 되고, 거기에다가 시장이 이렇게 무너지면, 뭐, 그나마 기댈 수 있는 게 2분기 실적인데, 2분기 실적도, 여러분, 어, 원래, 어, 2분기는 그렇게 실적이 좋을 때가 아니에요. 원래 1분기가, 1분기에 워낙 좋았을 때이기 때문에, 우리나라 같은 경우에는 1분기가 또 그렇게 좋지도 않았습니다. 예, 그런 부분에 있어서 우리가 조금 더 정신을 차리고, 예, 시장을 좀 이겨놔야 될것 같습니다. 예. 어, 뭐, 혹시 궁금해하시는 분들이 계실 것 같아서, 예, 5월달 프로젝트, 좀, 쭉 제가 조금, 어, 마지막으로 한마디 드리면, 음, 뭐, 다른 말씀 드릴 거 없어요. 시황을 이기는 종목은 없습니다. 예. 어느 정도, 지금 제가 장중이어서 뭐라고 답은 못 드리겠으나, 예, 어느 정도, 어, 지지를 하는지, 뭐, 여러 가지 모습들을 지켜보면서, 어, 일단은, 음, 제가 메일을 받은 중에, 뭐, 어, 딱 5%에서 파신 분도 계시고, 또뭐한 4.4% 정도에 파신 분도 계시고, 뭐 4.5%에 파신 분도 계시고, 어, 근데 아마 대부분은 저를 믿고 조금 더 가지고 가시려고 하시는 분들이 많으실 거고요. 예. 그리고 저는 아직까지 마이너스기 때문에. 예. 그래서, 어, 아마 아직까지도 많은 분들께서, 예, 좀 이익 실현을 못 하시고, 좀, 어, 기다리시는 분들이 많으실 것 같아서, 제가, 예, 저는 아직까지, 예, 가지고 있습니다. <웃음> 뭐, 여러분들 지금 한달 지금 뭐, 한 보름 정도 가, 가고 있는데, 제가 여러분들한테, 이렇게, 쌩까진 않잖아요. 그죠? 그렇기 때문에, 어, 저는 아직까지, 이 분위기 그렇게 나쁘다고 보지 않고 있으니까, 단지 시황이 너무 안 좋고, 뭐, 사실 그동안 시황이 안 좋을 때도 버텨줬던 종목이긴 하나, 6월 18일 날은 어떤 게 뭐가 문제였냐면, 2400포인트를 깼다라는 그 문제가, 그 충격이, 그 충격을 지금, 종목 대부분이 지금 몸으로 받아주고 있기 때문에 이 바람은, 예, 이 태풍은, 어, 피할 수가 없는 부분이기 때문에 일단 요 상황은 일단 넘겨보면서, 예, 한번, 어, 리딩을 다시 한번 해드리도록 하겠습니다. 자, 어려운 시장에서 다들 힘내시고요. 음, 저는 이제, 저는 조만간 그, 어, 저는 조만간 FMC가 아니라 이제 뭐, 다른 주변국들이라든가 이런 언론에서 뭐, 
그 신흥국의 어떤 신흥국의 통화 가치라든가 뭐 위기감 이런 것들 막 얘기하면서 FOMC의 마음을 좀 바꿔놓지 않을까 뭐 그런 생각을 하고 있습니다. 그런 카드가 나오기를 기다리면서 저는 6월 20일 수요일 날 6월 18일 월요일 날 뉴욕 주식시장 내용 가지고 나오도록 하겠습니다. 제가 예상하는 건 지금 봤을 때는 아마 이거예요. 미국 증시가 월요일에 어떻게 될까? 무역 갈등 때문에 빠질까? 아니면 뭐 그게 아니라면 혼조세다. 근데 그 혼조세 이유가 혼조세에 대한 이유가 뭐 혹시 뭐 금리 인상으로 신흥국의 어떠한 뭐 어떤 경기 위기 이런 거라면 그런 식으로 해서 미국이 만약에 월요일 시장에 그렇게 많이 안 빠져준다면 아마 이러한 분위기는 조금 더 이어갈 가능성이 높고요. 그런데 만약에 월요일날 뉴욕 주식시장이 뭐 어떤 아시아 증시를 비롯해서 신흥국의 어떤 경제 위기감 이런 분위기로 해서 어떤 어좀 좀 하락폭이 좀 생겨준다면 예 오히려 어 그런 분위기가 시장을 조금 더 빨리 안정시킬 안정시켜 주려는 어떤 그런 어 디딤돌이 될 가능성이 높아 보입니다. 음. 그래서 저는 솔직히 솔직히 여러분들이 아 제가 일부에서 말씀드렸지만 지금 기분 나쁘실 수 있는데 어쩔 수가 없어요. 예. 저는 솔직히 월요일 날 뉴욕 증시가 좀 빠졌으면 좋겠어요. 그 빠지는 이유가 뭐냐면 어떤 어 미국의 긴축 FOMC의 어떤 그 금리 인상 상향 점도표 상향 때문에 아시아 뭐 어떤 신흥국들의 어떤 경기 위기감 때문에 뉴욕 증시가 빠졌다라고 한다면 오히려 이런 분위기가 수습될 수 있는 가능성이 조금 더 가까워지기 때문에 저는 월요일날 뉴욕 증시가 좀 하락했으면 좋겠습니다. 대신 월요일날 뉴욕 증시가 하락하면 우리나라는 만약에 화요일날 증시가 또 빠지겠죠. 예. 근데 여러분들께서 그때 톰 투매에만 동참하지 않으신다면 예. 버티고만 계신다면 음. 그러면 괜찮습니다. 예, 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 음, 여러분 힘내시고요. 저는 아, 힘내시고요. 힘내시고 저는 어, 6월 20일 수요일 날 더욱더 어, 좋은 내용들 여러분들이 들으시면 기분 나쁘시겠지만 어, 꼭 들으셨으면 하는 그런 내용들을 좀 준비해서 가지고 나오도록 하겠습니다. 아, 화이팅 하시고요. 예, 꼭 장임 드시더라도 어, 식사 챙겨 드시고 잠 편하게 주무시고 예, 항상 말씀드리지만 주식시장이 무너진다고 어, 지구가 멸망하진 않더라고요. 예, 그러니까 힘내시기 바랍니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.